0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Louisa. Alors Je vais vous présenter, mais d'abord je vais me présenter comme je le fais habituellement. Donc Je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme hétéro, toujours célibataire pour le moment en tout cas. En termes d'origine, je suis d'origine algérienne, Kabyle par mon père. Je suis en termes d'origine sociale une transfuge de classe, je viens d'un milieu populaire ouvrier. Et euh, je suis devenue cadre, donc je suis maintenant dans les CSP+. Et enfin, pour me situer, je suis une personne valide. Et ça, ça se dit par rapport aux personnes qui seraient en situation de handicap. Je pense que j'ai fait le tour pour la situation. Vous pouvez le faire également en totalité ou juste partiellement, comme vous préférez.
1: Oui, bien sûr. Donc, je suis Pascal Lardelier. J'enseigne à l'université de Bourgogne à Dijon où je suis professeur, j'ai 58 ans, je suis hétérosexuel et on pourrait considérer aussi que je suis un transfuge de classe. Voilà. Puisque mes parents étaient ouvriers et petits commerçants.
0: Super. Merci pour ces précisions. Je vous ai proposé de participer à cet enregistrement pour vos travaux en général, mais notamment le dernier livre qui s'appelle « S'aimer à l'ère des masques et des écrans » et qui est sorti aux éditions de l'Aube en mai 2022, sauf erreur.
1: C'est bien ça, oui, oui.
0: Alors, à l'ère des masques, évidemment, on pense aux masques, aux masques par rapport à cette pandémie, mais aussi il y a d'autres types de masques qu'on pourra évoquer tout au long de cet épisode. Mmh. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qui a fait que ce livre était important pour vous après ces, ces deux ans de pandémie Il y avait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet
1: Alors en fait, ce livre, pour prendre une perspective un peu plus ancienne, s'inscrit dans une trilogie et il est le, la dernière pierre d'une trilogie, puisque... J'étudie ce que j'appelle le net sentimental. Alors, le net sentimental, pour aller vite, hein, c'est la drague, la rencontre amoureuse, la rencontre sexuelle, assistée par des ordinateurs il y a une vingtaine d'années, et puis désormais par des applis, des logiciels, des algorithmes. J'avais écrit en 2003 un ouvrage qui s'appelait Le cœur net, célibat et amour sur le web. Et puis en 2012, j'ai fait Les réseaux du cœur, sexe, amour et séduction euh, sur le web, chez François Bourin. Et donc ce livre, paru dix ans après le dernier, vient parachever donc, cette trilogie, j'y reviens. Il est aussi eh bien le, la dernière pierre, j'y reviens, d'une étude longitudinale que j'ai consacrée donc, à ce net sentimental, et important bien évidemment, parce qu'on va y revenir durant tout ce podcast, parce qu'il arrive au terme de la pandémie, qui a révolutionné nos relations sociales au sens large du terme, distanciation, gestes barrières, passe, etc., et les relations amoureuses aussi. Et donc, voilà, j'essayais essayé un petit peu de prendre la mesure des bouleversements, et bien que la distance, comme nouvelle norme sociale et morale dans un premier temps, et puis que les algorithmes, les écrans, les applis aussi, ont introduit dans les relations amoureuses et sentimentales.
0: Vaste sujet, effectivement, donc vous, ça, ça a occupé quand même pas mal d'années de votre vie, j'ai l'impression. Il y a encore
1: beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais. Je suis un petit peu un des référents médiatiques francophones, sans vouloir me vanter, je ne suis pas le seul, bien évidemment. Mais c'est vrai que, oui, oui, je connais le, le sujet parce que j'y ai consacré bah, trois livres, trois enquêtes, beaucoup de conférences et d'articles. Et puis, euh, vraiment, plein, plein de, d'enquêtés que j'ai pu rencontrer durant ces presque 20 années qui, euh, tous, m'ont apporté des témoignages, des anecdotes, des doutes, des références aussi. Voilà, donc c'est un, un beau sujet parce qu'on travaille avec de la pâte humaine, finalement. Et c'est ce que j'ai aussi aimé dans euh, cette étude de long cours, en fait.
0: Très bien. On va rentrer dans, dans le dur, en fait, parce que moi, j'ai effectivement beaucoup apprécié cet ouvrage, parce que j'ai une passion pour les statistiques, mais aussi pour la sociologie, évidemment. Et c'est vrai que les stats, c'est d'abord ce qui m'intéresse, et ensuite, on, on tire le fil de ces chiffres-là. On va commencer peut-être par les chiffres du célibat, parce que j'en parle régulièrement... Euh, tout au long des des épisodes. On n'est pas tous d'accord. Après, il y a des façons de compter qui sont peut-être différentes parfois d'un pays à l'autre. Et même entre l'INSEE et l'INED, ils n'ont pas toujours les mêmes méthodologies. C'est assumé hein, parfaitement d'ailleurs. Moi, le chiffre que j'utilise régulièrement, c'est le chiffre de l'INSEE qui date de 2018, qui est de 41,3% de personnes célibataires au sens juridique, donc ils sont très stricts au niveau de l'INSEE. Ce sont les personnes qui sont célibataires, c'est-à-dire jamais mariées. Effectivement, moi, ça me posait problème en termes de compréhension pour mes auditeurs et mes auditrices, parce que une personne divorcée, qui ne serait pas à nouveau dans une nouvelle relation amoureuse, de fait, pour moi, est célibataire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce
1: terme aussi Je suis entièrement d'accord avec ça. On peut avoir une approche très étroite et juridique, comme vous le disiez à l'instant, est célibataire officiellement toute personne n'ayant jamais été mariée. C'est une définition qui, finalement, est assez insatisfaisante puisque elle brasse très, très, très large et puis elle fait un petit peu, finalement, du mariage, eh bien l'impératif catégorique de toute perception de, de ce sujet-ci. Alors moi, très concrètement, je travaille avec une définition beaucoup plus souple, et on est nombreux à s'accorder avec celle-ci, est célibataire toute personne qui, étant en âge d'être mariée ou en couple, ne l'est pas de fait, voilà. Et c'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, eh bien, on a les personnes qui sont seules sans avoir jamais été mariées, c'est, de, c'est mon cas au demeurant. et puis euh, on a les personnes qui euh, sont célibataires transitoires, puisqu'il faut quand même savoir que c'est une communauté mouvante, on y entre, on en sort, on y revient, le couple est devenu extrêmement fragile, les statuts du couple ne sont plus gravés dans le marbre, de la morale, des institutions, du regard social, et c'est vrai que depuis quelques décennies, eh bien, je pense que, Tout un chacun sait qu'il peut possiblement redevenir célibataire, retrouver le couple, en sortir, etc. Alors, on ne va pas se lancer dans une bataille de chiffres, mais euh, voilà, en en clair, est célibataire une personne qui est seule alors qu'elle pourrait être en couple, finalement Et je pense que c'est une définition valide de travail et qui permet une assez grande souplesse, d'abord, et une assez grande précision ensuite dans la perception du statut Ça me va, comme statu quo, ça me va, et je vais
0: peut-être préciser qu'il arrive régulièrement que dans les études, que ce soit de l'INSEE ou de l'INED ou même de l'IFOP, ils le précisent quand même assez clairement dans la méthodologie qu'ils vont s'intéresser, par exemple, à des personnes âgées de 26 à 65 ans. Mmh. Alors, pourquoi bon, Certaines vont expliquer qu'au-delà de 65 ans, très clairement, ça ne les intéresse pas. Donc, ça rentre pas dans leur sujet d'étude, sauf que moi, je, j'ai tendance à aller vers euh, toutes les personnes célibataires. Et pour moi, on peut l'être évidemment avant 26 ans et on peut l'être aussi après 65 ans.
1: Bien sûr. Bien, sûr.
0: bien que ce soit plus complexe peut-être à, à étudier, mais ça, euh, on va laisser les sondeurs à leur façon de travailler. Donc on est d'accord sur le principe, on est célibataire dès lors qu'on n'est pas dans une relation amoureuse, quel que soit le, le statut juridique qu'on met derrière. Et ce qui est assez intéressant dans votre propos, c'est justement qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires. Le chiffre, il me semble, a, a doublé en quelques décennies. Comment vous expliquez ça
1: Il a plus que doublé depuis les années 70. Et les années 70, et les années bah, post-68 dans un premier temps, avec ce vaste mouvement de libération, de libéralisation, la loi qui facilite le divorce en 1975, par exemple. Et puis, comment l'expliquer Le couple a longtemps été quelque chose d'assez fataliste au sens de fatum, donc de destin. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'auparavant, les institutions, la famille, la mairie, l'église, elles cimentaient véritablement de destinées, et on sait très bien qu'il était difficile de sortir du couple, pensons par exemple juste à la génération de nos grands-parents, pour les gens qui sont de, de ma génération, c'est-à-dire encore qu'un cas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu dans un premier temps toute une libéralisation qui a fait que finalement le célibataire n'est plus stigmatisé, au sens sociologique et goffmanien du terme, c'est-à-dire qu'il n'est plus quelqu'un qui est porteur d'une anomalie qui fait qu'on va le regarder avec étonnement, voire suspicion. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu bien évidemment la libéralisation des mœurs, j'y reviens, le fait que... C'est plus très très grave de se retrouver seul. Ça dépend des lieux, ça dépend des personnes, ça dépend de notre condition, etc. Et puis, bien évidemment, et là on rejoint le sujet de mes études, le net sentimental, c'est-à-dire ce vaste dispositif permettant de rencontrer les applis, les sites de rencontre, etc., ont finalement banalisé le statut de célibataire. Ils l'ont banalisé parce que les publicités incessantes que l'on voit à la télévision, que l'on voit dans le métro, etc., bah, font que finalement le célibat devient quelque chose de banal, de commun pour plein d'entre nous. Et puis, dans un deuxième temps, parce que ces sites ont permis aux couples, à la rencontre en ligne, d'entrer dans une ère de consommation. Et là, beaucoup de sociologues, dont Eva Ilouz, ont travaillé là-dessus, c'est-à-dire ce que j'appelle « les jeux de l'amour et du marché ». Et c'est vrai que finalement, entrer dans le statut de célibataire, c'est savoir qu'on peut en sortir possiblement et puis qu'en sortir et y rentrer, c'est rendu finalement assez facile par les sites de rencontre et les applis. Voilà, donc on a dédramatisé finalement le, le statut du couple et puis le statut de célibataire qui s'est trouvé déstigmatisé.
0: Oui, puis vous expliquez très bien aussi dans le livre que c'est l'émancipation des femmes aussi qui a permis à certaines qui n- peut-être ne pouvaient pas du tout quitter ce, ce couple qui ne leur convenait pas forcément, mais impossible de le faire financièrement. Là, avec l'accès au travail, avoir ses propres finances, on peut réfléchir à éventuellement partir.
1: Ben, La femme a toujours travaillé, bien évidemment, mais elle a toujours travaillé bénévolement, c'est-à-dire sans être tout à fait payée, même sans être payée du tout pour tout ce qu'elle accomplissait comme tâche, domestique, à la ferme, etc., ou à la maison, tout simplement. Et c'est vrai que dès que la femme a eu les moyens financiers de sortir du couple et de s'en émanciper, elle ne s'est pas gênée finalement pour ça, alors ça a été pendant les 30 glorieuses où il y a un mouvement qui s'est amorcé effectivement, et puis euh, les choses se sont accélérées depuis que la femme travaille au moins autant que l'homme et est salariée pour cela, et eh bien c'est vrai qu'elle est indépendante et elle peut donc à tout moment sortir du couple avant, vous avez raison, elle était prisonnière d'un couple, d'un statut social et puis du salaire du mari accessoirement.
0: Oui, et puis on sait que ça, ça n'a pas trop bougé, il me semble, ces dernières années, je n'ai pas forcément le chiffre, j'essaierai de le mettre en note d- d'épisode, mais les demandes de divorce euh, sont majoritairement faites par les femmes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui veulent absolument divorcer, mais ça, c'est étudié aussi, euh, l'homme va peut-être se complaire un petit peu dans la situation, peut-être essayer de trouver des solutions, on ne va pas rejeter le, la faute à l'un ou à l'autre, mais la demande de divorce, semble-t-il, est plutôt euh,
1: faite par la femme. Elle est majoritairement issue des femmes dans un premier temps, puis deux anecdotes, mais qui font sens quand même et que je vous délivre, et que je délivre aux auditrices et aux auditeurs. Dans un premier temps, on n'a jamais autant annulé de mariage alors que la cérémonie était déjà programmée. Alors c'est drôle. Ouais. j'ai vu un article il y a quelques années dans Libération, il racontait qu'on envoie les cartons, on réserve la salle, on réserve l'orchestre et le traiteur, et puis finalement on va annuler le mariage, et ça prouve bien la, la zone de turbulence dans laquelle les, les relations sont entrées. Et puis j'ai aussi travaillé sur les mères célibataires, et en 2009 j'avais écrit un livre qui s'appelait La guerre des mères chez Fayard, et dans cet ouvrage j'avais rencontré, donc dans le cadre de l'enquête, j'avais rencontré une juge aux affaires familiales qui m'avait dit que les divorces de seniors explosent. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui fait sens. C'est-à-dire que les gens arrivent à la retraite et puis s'aperçoivent bah, qu'ils ont vécu l'un à côté de l'autre en travaillant, etc., puis qu'on ne se supporte plus à la retraite et on va se quitter juste après la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, est, est étonnant et symptomatique d'une évolution. Voilà.
0: Oui mais après c'est vrai que ça peut être très culturel je sais que c'est un, un sujet oui. euh, je me permets une anecdote personnelle que j'ai évoquée pas plus tard que cet été avec ma mère parce qu'elle n'envisageait pas du tout euh, cette option euh, alors qu'elle a déjà divorcé une première fois hein, et puis ensuite elle a rencontré mon père et là elle me disait mais cette vie au quotidien devient insupportable tu vois bien que même en vacances il est insupportable je lui dis pardon maman mais tu découvres il a toujours été comme ça c'est quoi la différence mais comme vous l'évoquiez bah, maintenant il est à la retraite elle aussi avant on était là nous, les enfants, il y avait beaucoup de, de vie à la maison, beaucoup d'occupations. Et là, c'est le syndrome euh, du nid qui est un peu vide et avec. Euh le compagnon qu'il va falloir gérer au quotidien. Ce n'est pas évident. Et donc, je comprends très bien les personnes qui divorcent quand elles le peuvent. Parce que je pense aussi aux, aux femmes qui peuvent avoir des retraites très petites pour différentes raisons et qui n'ont pas toujours la possibilité de, de partir. Mais ce n'est pas le cas de ma mère. Donc, c'est vrai que je lui dit, mais toi, tu n'as pas ce problème financier. Donc, c'est quoi qui te bloque Et elle m'a répondu, non, maintenant, on est sur la dernière pente.
1: On ira jusqu'au bout. bon. Et merci. En tout cas, c'est, c'est vous qui animez l'émission, mais c'est moi qui vous remercie pour ce témoignage bah, qui effectivement est personnel, mais qui révèle bah, tout ce qu'on se dit depuis un petit moment. C'est-à-dire que le couple est devenu une denrée très fragile, et puis que surtout, les individus de notre, de notre postmodernité sont devenus hyper critiques vis-à-vis du couple. Voilà, et ce qui était un allant de soi, qu'on acceptait par la force des choses il y a encore quelques décennies, eh bien désormais, on ne l'accepte plus. Et on ne l'accepte plus, je l'ai vu dans les études que j'ai menées, parce que finalement, il y a deux choses très importantes qui doivent en permanence être éprouvées par les deux, hors cas, de retraite, etc., c'est d'abord un amour qui doit être mutuel et puis un désir aussi, qui doit être partagé et constant. Et ça, ce n'est pas évident. De garder finalement sur la ligne de crête à la fois un amour partagé et puis un désir constant. Voilà et oui, puis
0: peut-être que effectivement la société a un peu évolué euh, je pense que le Covid nous a aidé au moins là-dessus c'est que on voit bien avec les couvertures de magazines qui commencent à évoluer on voit que le, la figure de la personne célibataire en particulier la femme parce que c'est souvent elle qui a plus de, de pression et eh ben c'est plus si euh, cauchemardesque que ça que d'imaginer une femme célibataire c'est peut-être une femme qui le vit bien mmh. qui a du temps pour elle qui a du temps pour ses projets alors qu'avant il y a encore quelques années moi j'ai, moi j'ai vu la différence hein, entre le avant et après euh, surtout quand on arrive à cette phase particulière de la trentaine ou la quarantaine. Maintenant, je ne suis plus le sujet d'inquiétude principale de mes proches, alors qu'il y a quelques années, on me dit « mais enfin, pourquoi tu ne retrouves pas Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu n'aurais pas trop d'attentes Est-ce que tu ne serais pas trop exigeante ?» ça, c'est, c'est un des reproches qu'on va faire, et justement, ça me permet d'arriver sur ce fameux sujet de la solitude, la solitude des célibataires. Alors, euh, qu'est-ce que vous entendez vous par « solitude » dans votre ouvrage
1: la solitude, bah, c'est un sentiment, une sensation, une impression, un ressenti, bien sûr, personnel, intime, intime, bien évidemment, qui fait que, à des moments où on voudrait partager des choses des activités, euh, un quotidien, des soirées, ben on, on le voudrait, on y aspire, mais on ne le peut pas. Voilà. Donc euh, la solitude, euh, bon, euh, elle est définie d'un point de vue sociologique, euh, et déjà les relations sociales euh, sont définies d'un point de vue sociologique, c'est un ensemble de réseaux socio-économiques, socioculturels qui vont faire que l'on n'est pas seul parce que justement, on a des amis, on a des relations, etc. etc. Mais euh, la solitude, c'est vraiment cette impression intime qui fait qu'à des moments, on voudrait faire des choses avec et on ne peut pas. Voilà. Donc, à minima, c'est ça. La solitude, c'est une grande cause nationale, puisque les, les pouvoirs publics s'en saisissent. Il y a quelques années, un colloque avait même été organisé au Sénat justement, euh, qui vraiment faisait une grande cause nationale. Et puis, euh, le Covid, vous avez raison, a accentué ceci, confinement pour des millions de personnes seules chez elles, euh, dans une chambre étudiant, etc. Et c'est vrai que, euh, bah, finalement, il est quand même étonnant de constater que nous sommes dans une société où nous sommes de plus en plus communicants et de moins en moins rencontrants. Nous sommes dans une société où nous sommes bardés de prothèses technologiques et numériques, qui nous permettent a priori de réseauter en boucle et en réseau, de draguer, de rencontrer, de faire des tas de choses en ligne. Mais se rencontrer IRL, in the real life, bah c'est de plus en plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a un niveau d'attente très élevé, vous le disiez tout à l'heure. C'est compliqué parce qu'il y a une méfiance généralisée que le Covid a encore accentué pour des raisons sanitaires mais pas que et puis j'ose le dire aussi, c'est compliqué parce que la société c'est un petit peu, en tout cas pour certaines catégories socio-culturelles, elle s'est un petit peu hashtagisée et c'est vrai qu'on a désormais peur d'une espèce de judiciarisation de la drague et de la rencontre. Voilà, donc c'est pas évident dans ces conditions par vent contraire de rencontrer et c'est vrai que la solitude est d'autant plus ressentie que j'y reviens et bien finalement notre modernité elle ne fait qu'interconnecter des solitudes interactives.
0: Avec soif d'idéal, par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Alors justement, on parlait de rencontrer, comment on se rencontre, les, les lieux qui avaient été évoqués par Marie Bergström lors d'une récente... Enfin, plus ou moins récentes conférence. Alors, c'était des chiffres qui étaient assez anciens, mais on pourra retrouver euh, des choses un peu plus récentes. Et puis, euh, elle avait des chiffres aussi qui concernaient les États-Unis. On n'est pas exactement pareil en France, mais en gros, pour rencontrer quelqu'un, souvent, c'est via euh, ses études. Donc, on voit les jeunes qui ont la vingtaine à peu près. On rencontre quelqu'un euh, lors de ses études. C'est ce qui m'est arrivé avec euh, mon ex-compagnon. Et puis, euh, sinon, ça peut être lors de la vie professionnelle. Encore que, avec les difficultés de, d'accès à l'emploi, on devient très, très, très prudent quand on trouve un emploi parce que si ça se passe pas bien euh, avec le, le compagnon ou la compagne, ça peut s'en ressentir au niveau du travail, donc je modulerai un peu ça. Il y a toujours les soirées entre amis euh, qui existent, là je dirais que quand on arrive à la trentaine, quarantaine, les amis sont souvent déjà casés et nous proposent seulement des gens casés, donc où on se retrouve en étant le seul célibataire, et là je fais une dédicace à mon ami Gaëlle qui m'avait dit euh, « je suis affreusement, désolé, je, j'ai, pas pensé à toi. Je crois que tu es la seule personne célibataire de la soirée avec le DJ. Tu peux aller le voir, peut-être. Je te dis, mais je suis venue pour ton anniversaire, je suis venue pour toi. Je m'en fous de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est vrai que ça, ça mettait une pression aussi aux amis de dire, bon, ils ont essayé de caser les uns avec les autres. C'est pas une bonne idée. Et puis, sinon, les lieux publics. Alors, ça, c'est très varié. On nous dit souvent, sortez célibataire, allez au théâtre, allez au cinéma, allez en exposition. Donc, moi qui aime les chiffres, je suis allée voir régulièrement. Je vais beaucoup au cinéma, au théâtre, en expo. Ce ne sont pas des lieux où on rencontre beaucoup de célibataires hommes, les expos en particulier, sauf si c'est une expo Star Wars ou Seigneur des Anneaux. On va plutôt rencontrer des femmes, pourquoi pas des étudiants en art, mais ça m'est arrivé très régulièrement d'être très étonné de ne constater qu'il n'y avait que des femmes dans cette expo. Bon, pourquoi pas Donc finalement, ces lieux-là, ils sont toujours là, mais est-ce que vous,
1: vous en voyez d'autres Est-ce que des, des lieux ont émergé entre-temps pour faire des rencontres pas évident, parce que là, vous avez déjà brossé un panorama qui me semble assez complet. En aparté, on y reviendra peut-être, vous comprenez l'avantage quand même des applis et des sites de rencontre, c'est que le statut partenarial, il est affiché. Et ça, c'est l'arme fatale. C'est-à-dire que vous allez draguer n'importe où. Je m'excuse, je le dis de manière un peu prosaïque, mais on se comprend. Vous allez draguer euh, à l'expo, au musée, à la salle de sport, en boîte de nuit. Vous n'êtes jamais tout à fait certain du statut partenarial des gens que vous allez accoster et aborder, etc. Alors, il y a les dîners arrangés. Vous en avez parlé aussi avec les limites et puis le potentiel comique de tout ça. Mais c'est vrai que sur les sites et les applis, au moins, les gens inscrits sont célibataires officiellement, en tout cas, bon. Le caractère officiel, on peut y revenir, on peut en discuter. Bon, c'est une autre affaire. Alors, où rencontrer bah, Écoutez, vous me posez presque une colle parce que j'y reviens, le panorama est complet, le travail, oui, bien évidemment, les études pour les jeunes. Le travail, alors les cours du soir, les conférences, bien évidemment, les cycles de conférences, on se dit quand même que quelqu'un qui va seul écouter un soir une conférence sur un peintre moderne ou sur la littérature du 19e siècle, il n'est pas avec le compagnon ou le mari qui sera à la maison. Donc voilà, il y a peut-être cette ressource sûre, pour le dire en sociologue. Et puis après, les hasards de la vie. Les hasards de la vie parce que je pense que la rencontre amoureuse, de ce qu'on m'en a dit, c'est aussi une disposition c'est-à-dire une ouverture, un éveil, un certain regard, pourrait-on dire. Voilà, et c'est une manière, sans être lourd, de regarder le, le, le social avec l'infraordinaire et ce qu'on peut capter de détails. Voilà, c'est un ensemble de, de dispositions. Et puis, sans faire le dragueur à l'ancienne, qui est insupportable, qui est ringard et qui, de toute façon, se prend soit une gifle, soit un hashtag, eh bien, c'est être ouvert voilà, au hasard de la vie, c'est-à-dire savoir traîner dans les librairies, dans les supermarchés, etc., etc. Sachant que le bémol, et j'y reviens parce qu'il y en a un, c'est que nous sommes dans une société, et on me l'avait dit dans les enquêtes que j'avais menées pour mes ouvrages sur la drague en ligne, où certaines femmes m'avaient dit ne plus supporter aucun contact de drague dans la vraie vie. Je me rappelle de deux, trois femmes qui m'avaient dit « Moi, je passe mes soirées sur des sites de rencontres, je drague, je sélectionne, je chatte, je réponds aux messages si le profit m'intéresse », mais le type qui m'aborde à la salle de sport ou je ne sais pas où, no way, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, il y a un autre bémol aussi, Louisa, qui est intéressant et qui va rendre la rencontre dans la vraie vie encore plus compliquée. C'est que désormais, dans un lieu public, je pense aux gares, je pense au métro, je pense au RER, je pense aux salles de sport, 90% des gens ont des oreillettes, ont des écouteurs, n'est-ce pas Et ça, alors on pourrait croire que c'est de l'anecdote, mais ce n'est pas de l'anecdote parce que c'est vraiment un signe des temps. Aller draguer dans une salle de sport quand bah, la plupart des gens ont des oreillettes et s'éclatent à écouter un podcast de Louisa, pourquoi pas, <rire> ou, ou Energy, euh, ou je ne sais quoi, ou une, une playlist tout simplement. Et là, le coup d'entrée, il est important parce que le coup d'entrée, c'est de faire ého, avec la main, j'ai envie de te parler. Et là, effectivement, bah, on va euh, lever les yeux au ciel si on veut évincer le fâcheux, pour le dire comme Molière.
0: C'est vrai que les oreillettes, normalement, ça devrait arrêter euh, pas mal de gens. Il y en a que ça n'arrête pas. Je vous mettrai quelques liens en note d'épisode sur le harcèlement de rue où, justement, il y a certaines femmes qui essayent d'expliquer les règles du consentement à des hommes qui voudraient encore tenter leur chance dans la rue. Pourquoi pas, même si ça me semble pas le lieu idéal, tellement on est un peu euh, effrayé, nous, femmes, parce qu'on a déjà eu des expériences malheureuses, et ben, si la femme a mis des oreillettes, a pris le soin de faire ça, c'est sans doute qu'elle n'est pas disponible à une conversation après si on force le passage c'est un peu compliqué, encore une fois tout est question de contexte, je pense qu'une femme qui serait dans un parc en train de lire et peut-être avec aussi les oreillettes pourquoi pas pour avoir de la musique classique en lisant on peut tout imaginer, sera peut-être plus disposée à discuter tout simplement que quelqu'un qui rentre le soir qui essaye de faire attention à rentrer chez elle en sécurité, tout est question je pense de lieu, de contexte, d'attitude il y a des personnes qui ne semblent pas menaçantes comme ça mais ne vous rapprochez pas trop moi ça m'est déjà arrivé que quelqu'un se rapproche à moins d'un mètre de moi je ne comprends pas et en fait c'est parce que la personne avait vu que j'avais des oreillettes et voulait me demander un renseignement oui mais il est 22 heures. Euh, non (rire) <rire> Il y a des façons d'arriver, surtout quand on est un homme. Bien sûr, je n'ai pas été effrayée de la même manière quand une femme me demandait son chemin à la même heure, dans les mêmes conditions. Bien sûr. Donc, c'est vrai que pour les lieux, eh bien, on n'a pas eu de grandes révélations, mais dans le livre, vous précisez aussi qu'il y a eu un marché qui s'est développé, donc ce qui fait que, que ce soit mythique ou autre, ils organisent eux-mêmes leurs propres événements pour des happy few qui vont payer une certaine somme. Et là, on est sûr d'avoir quelqu'un normalement de célibataire et de motivé, parce qu'il va falloir mettre de l'argent sur la table. Et on sait que les hommes, là c'est, là c'est statistique, hein. quand il y a un événement payant, les premières à s'inscrire, ce sont les femmes. C'est comme ça, c'est une question d'organisation et de, de tri. Et les hommes vont avoir un peu plus de mal à s'inscrire ou vont attendre peut-être les dernières 48 heures à peu près.
1: Vous avez raison, c'est vrai que la, la, la ressource sûre des sites de rencontres désormais, d'ailleurs pendant des années mythiques à communiquer là-dessus à la télévision avec des petites scénettes et, et ça continue d'ailleurs actuellement. Et donc voilà, le, le truc c'est d'organiser bah, des soirées, des even comme ils disent et ces even ça rassemble un nombre de d'hommes et de femmes pour les, les sites hétérosexuels et là on est à peu près sûr en payant, vous avez raison, et eh bien d'avoir un cours de cuisine, un cours d'énologie, une visite de musée avec 26 personnes, donc 25 plus vous, et puis les appariements, donc les mises en paire, pour le dire en sociologue, vont jouer avec les affinités électives qui vont effectivement se révéler ou pas. Et c'est vraiment les campagnes désormais récurrentes de Mythique d'organiser ces soirées. Et là, possiblement, on est dans la vraie vie avec des personnes qui peuvent nous correspondre.
0: Oui, alors c'est très joli comme tableau, mais Mythique et les autres ne publient pas jamais le résultat de ces fameux ateliers. Bon, qu'est-ce que ça a donné Est-ce que finalement, les rencontres ont eu lieu Ça s'est bien passé Est-ce que ça a donné de belles relations Ils ne publient pas ce genre de choses. Et moi, j'ai pour habitude de dire que s'il n'y a pas de transparence sur le sujet, c'est qu'il y a un loup quelque part. C'est peut-être ma méfiance naturelle. Hein.
1: Ce que je puis vous dire, et Dieu sait si je les ai contactés, j'ai travaillé avec certains d'entre eux, les chiffres des adhérents, et des adhérentes, des inscrits sur les sites de rencontre et les applis, mais c'est un secret qui est quasiment aussi bien gardé que celui d'une célèbre boisson américaine, voilà, et c'est vrai que déjà il y a le nombre d'inscrits, ils vont compter bien évidemment, parce qu'il y a des fins publicitaires, ils vont compter les personnes qui sont inertes et qui ont encore une fiche en ligne alors qu'elles ne sont plus actives depuis très longtemps, il y a parfois des doubles inscriptions, il y a parfois certains sites qui vont fusionner leurs fichiers et qui vont donc se prévaloir de millions et de millions d'abonnés. Je le dis dans mon livre, d'ailleurs, dans « S'aimer à l'air des masques et des écrans », il y a quelques années, les sites de rencontre, si on additionnait le nombre d'adhérents possibles, on en était à 27 millions en France. qui est complètement saugrenu parce que je ne pense pas qu'on en soit quand même à un tiers, voire une grosse moitié de la population inscrite sur un site. Voilà. Donc, c'est un chiffre bien gardé et en amont d'abord, le nombre d'inscrits et en aval ensuite, vous le disiez, est-ce que les événements, ça marche Combien de couples ont produit etc., etc., Là aussi, ce sont des chiffres plutôt bien gardé parce qu'il bah, y a des enjeux industriels et marketing énormes derrière tout ça
0: Pour revenir sur les attentes parce que c'est, c'est un mot qui revient régulièrement quelles sont tes attentes est-ce que tu n'auras pas trop d'attentes vous avez bien expliqué parce que c'est le, le grand malentendu qui perdure malheureusement en, entre les hommes et les femmes on n'a pas les mêmes attentes là encore une fois dans le schéma hétéro aux auditeurs et auditrices qui seraient euh, LGBTQI à euh, plus vous êtes les bienvenus mais c'est pas exactement la même chose et je laisserai les personnes concernées expliquer comment ça se passe sur les applis ou je vous renverrai vers des épisodes où on a déjà parlé de ça et en l'occurrence là pour un schéma hétéro vous expliquez bien que les hommes ont plutôt envie de faire des rencontres euh, charnelles parlons clairement alors que les femmes elles ne sont pas fermées à l'idée de la sensualité mais elles ont quand même envie d'un champ des possibles et plutôt une relation amoureuse, une relation
1: sérieuse. Ça, ce schéma, il est toujours pertinent. En 2022, ça n'a pas bougé Alors, il ne faut pas être trop schématique non plus, bien évidemment, ni trop manichéen. Hein. Il n'y a pas Mars et Vénus, les femmes qui rêveraient de la grande romance avec le prince charmant, et puis l'homme qui serait là, effectivement, pour consommer et alimenter un tableau de chasse. Et les images sont déplaisantes parce qu'elles sont rétrogrades et, et on est dans le stéréotype néanmoins et un article du Monde le confirmait il y a quelques années, néanmoins, il faut quand même reconnaître que, comme vous le disiez, avec toutes les nuances d'usage, la femme est plutôt, a priori, là, en effet, avec l'idée du couple, oui, oui, du couple, ou en tout cas de la relation plutôt suivie, sinon sérieuse du moins suivie, et l'homme veut d'abord effectivement testé physiquement et puis l'amour ou en tout cas la relation en découlera ensuite d'où le sentiment d'incompréhension qui préside souvent sur ce genre de site c'est à dire que finalement je schématise pour les unes il faudrait d'abord avoir le feeling et bien s'entendre pour coucher possiblement pour les autres, on va coucher d'abord, et puis on verra si l'étincelle le feeling viennent après. Alors, bien évidemment, il y a, dans ce que je viens de dire là, des biais générationnels dans un premier temps. On ne se comporte pas sur Tinder comme on se comporte sur Elite Rencontre dans un premier temps. Et puis, il y a ensuite des biais socioculturels, bien sûr. Voilà. Après,
0: vous expliquez aussi qu'il y a quand même des, des femmes, évidemment, euh, qui se sont... Euh amuser, euh, voilà, à découvrir leur potentiel érotique, de, je vais pouvoir tester des, peut-être des positions que je n'aurai pas essayées dans le cadre d'un couple sérieux, parce que je n'ose pas, parce que j'ai peur de passer pour une salope, enfin ce que vous voulez, donc il y a aussi toute cette, euh, cette envie et ce, voilà, ce champ des possibles quand on arrive sur une appli qu'on est fraîchement célibataire, on a envie de retrouver cette confiance en soi, c'est Judith Duportail qui expliquait bien que certaines femmes se sont inscrites sur Tinder uniquement pour se rebooster la confiance justement, mmh. sans mmh. avoir forcément l'intention de rencontrer alors je fais une parenthèse là-dessus, moi j'ai un vrai problème avec ces femmes-là, je suis dans la sororité mais je ne supporte pas la dissimulation, la duplicité et ne pas afficher son intention de départ, c'est ce que je reproche souvent aux hommes, c'est de ne pas afficher la couleur, pour moi les femmes c'est la même chose, si elles ne veulent pas vraiment rencontrer, c'est juste pour discuter, Eh ben disons-le, disons-le tout de suite, comme ça ben, on est là pour discuter, on est des espèces de coussins euh, les uns pour les autres, on est des doudous euh, numériques et ça va nous aider le temps que ça durera et puis on passe à autre chose, mais enfin c'est pas possible de discuter comme ça pendant des jours et des jours c'est un indice d'ailleurs pour les auditeurs et les auditrices s'il n'y ah. a pas de proposition de rencontre de part et d'autre après quelques jours Arrêtez, arrêtez, oui. je veux dire, on n'a pas des employés tant tous de ministres, il faut au moins qu'il y ait une proposition, et ensuite on cale le moment. Mais si la proposition ne vient pas, je pense que c'est uniquement du virtuel, et il y a des gens qui ne cherchent que du virtuel.
1: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Et du
0: coup, moi, ma question par rapport à cette expérimentation sexuelle, ça c'est quelque chose que peut-être vous avez pu voir dans vos témoignages, des femmes qui avaient envie de tester aussi ce pouvoir de séduction, et simplement
1: pour s'amuser elles aussi. Je l'ai souvent croisé, et vous avez raison, c'est vrai que je parle de la libéralisation que j'évoquais il y a un moment, je reviens à cette banalisation finalement des sites qui permettent à des millions de personnes d'être inscrites et de, de tester de tas de choses. J'ai même mis au jour ce que j'appelle le polygaming. J'avais proposé il y a quelques années à une revue de sociologie canadienne un article qui a été accepté qui s'appelait vraiment le polygaming mm-hmm. ou les nouveaux contours du libertinage numériquement assisté. Et en fait, le polygaming, c'est quoi bah, C'est le fait que les réseaux sociaux et les applis vont permettre d'entretenir plusieurs simultanément sentimentale et sexuelle mais quand je parle de polygaming c'est que d'abord ce sont vraiment les ressources du dispositif qui permettent ceci désormais parce que la pêche en ligne étant ce qu'elle est, on peut amorcer, excusez-moi de parler un peu prosaïquement, et puis euh, contacter plein de gens ou répondre à plein de gens et puis finalement qu'il y ait plein de rendez-vous ou plusieurs en tout cas. Et puis dans un deuxième temps, bah, vous parlez de dissimulation à l'instant, Louisa, et là, les gens sont clairs. Et moi, j'avais enquêté des gens qui m'avaient dit, je me rappelle d'une jeune publicitaire de 28 ans, qui m'avait dit « moi, en ce moment, j'ai trois mecs, ils le savent ». L'un, il est un télo, je l'adore, on passe de bons moments, on discute, on couche ensemble. L'autre, c'est une bête de sexe, j'adore, on couche ensemble. Et puis le troisième m'apporte aussi autre chose et on couche ensemble et les cartes sont sur la table. Voilà, donc après, ça ne dure qu'un temps et ce n'est pas évident de garder sur la durée Plusieurs relations, en gérant les narcissismes croisés, en gérant les émotions et la gestion des émotions, et puis en gérant tout ça socialement. Mais en tout cas, j'avais eu des témoignages qui euh, me donnaient à considérer que les femmes, en 2022 et depuis quelques années déjà, effectivement, considèrent le net sentimental comme un terrain d'expérimentation, de jeu, etc., etc. et sans que la morale n'ait à s'en mêler.
0: Oui, après, pour certaines, elles vont creuser un peu, pour avoir parlé avec certaines d'entre elles, c'était parfois une phase, euh, je dirais, de pansement, après une rupture peut-être qui a pu être difficile, envie de s'amuser, envie de tester, envie de rattraper le temps perdu, c'est une expression que vous utilisez vous aussi, mais que certains ont pu utiliser, mais pas forcément de temps perdu, mais toute cette expérience que je n'ai pas forcément eue parce que mes copines célibataires, elles, elles l'étaient, moi j'étais en couple, mmh. elles ont testé des choses que moi je n'ai pas pu faire quand j'étais en couple, et bien là j'essaye, je fais mon truc, et ensuite. Ensuite il y a ce sentiment parfois de grand vide, de dire oui bon c'est super, euh, donc maintenant je suis devenue beaucoup plus experte sexuellement, je me sens mieux, super, et après et après, il bah, y a quand même cette envie, malgré tout, qui revient de construire. Et là, se dire, mais oui, bah alors, je vais peut-être les rappeler. Euh... Non, non, Avant de les rappeler, on va se faire un petit... Parce qu'on adore les listes, nous, les femmes. On va faire une petite liste des potentiels. Est-ce que parmi tous ces partenaires, il y a quelqu'un avec qui, euh, finalement, quelque chose serait possible euh plutôt sur la durée et dans l'engagement. Et là, euh, là, le tri, il est vite fait, parfois.
1: Il est d'autant plus compliqué que les sites de rencontres et les applis ont fait de nous des machines statistiques et des machines à listes. Et dès mon livre de 2003, Le Cœur Net, il y a 20 ans, dès Le Cœur Net, j'exposais ce que j'appelais le syndrome des bonnes croix dans les bonnes cases. Oui. Et ça, c'est incroyable. J'avais rencontré et enquêté, je me rappelle, une prof de lettres, Paris, et elle avait du style, mais 17 critères pour... L'homme idéal, et l'homme qu'elle cherchait. Alors, il fallait qu'il fasse 1m80, qu'il ne perde pas ses cheveux, qu'il soit vegan friendly, qu'il vote à gauche, qu'il aime les animaux à poils longs, bon, on les exagère mais à peine. Et en fait, c'est vrai que ces sites, eh bien, avec cette espèce de syndrome des bonnes croix dans les bonnes cases, eh bien, font qu'on est de plus en plus exigeant avec le risque de l'exercice. C'est-à-dire qu'à être finalement trop exigeant, on se retrouve comme le héron de la fable, et puis on ne trouve finalement personne.
0: Ça, ça a été étudié aussi. En général, quand on a autant de critères, c'est le meilleur moyen de ne pas rencontrer, de ne pas se mettre en danger, entre guillemets, parce que à ce moment-là, le, le réel n'est plus possible. Et bah, tu comprends, moi, j'aimerais bien, mais cette personne-là n'existe pas. Donc, euh, je vais préciser que les femmes peuvent avoir beaucoup de critères, voire euh, parfois trop. Mais il y a certains hommes aussi qui ont ce même euh, schéma-là. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Alors, eux, ils avaient, euh, pas un tableau Excel, mais un espèce de, de schéma dans leur tête de la femme idéale au niveau physique. Il fallait qu'elle ait tel corps, tel type de sein, tel type de hanche... Et bon, bah, ils ont bien compris que c'était compliqué à trouver, donc euh, bah, ouais, je vais en avoir plusieurs, et puis parfois certains ont des termes, euh, bah toi c'est super parce que tu as deux de mes critères euh, physiques, ouais. bah, je suis bien en fortez, mais... bon. et après, bah, euh, en fait, il y a la femme avec qui euh, j'aime m'amuser, et puis il y a la femme que j'aimerais présenter à mes amis et à ma famille, et toi tu rentres pas dans cette case-là.
1: Sachant que l'industrialisation de la rencontre en ligne procède à une réification, finalement, des personnes que l'on va rencontrer, puisque finalement, vous le dites très bien, les personnes, les profits, dans leur richesse et leur diversité, deviennent finalement une liste de qualités et de critères que l'on va euh, scruter, etc. Et vous le disiez aussi, où est la place pour l'imprévu, la magie Ça, c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que l'amour, c'est aussi ça, in fine, la rencontre amoureuse. C'est aussi l'imprévu, la maladresse, le petit défaut qui va faire le charme, mais le petit défaut qui va faire le charme quand on est en ligne et quand on remplit sa fiche afin d'être dans une logique de performance, je parlais tout à l'heure du libéralisme, à l'assaut des relations sentimentales et sexuelles, ben, c'est pas ça qu'on va forcément mentionner en fait.
0: Il y a défauts et défauts. Oui. Et c'est vrai que peut-être certaines ont eu le syndrome de l'infirmière qui est souvent étudié. Ça existe aussi pour les garçons. Le syndrome de l'infirmière, ça marche très bien. Ou du syndrome du sauveur. Peut-être qu'on peut l'avoir dans nos jeunes années. Et puis une fois qu'on l'a fait une fois ou deux et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, bon, bah, ça suffit. On va arrêter d'aller vers des personnes qui sont systématiquement dans le mal, dans les addictions, etc. On a appris de nos expériences. Je ne dirais pas de nos erreurs, de nos expériences. Et on n'a plus envie de ça. C'est peut-être pour ça aussi que passer un certain âge on devient, si ce n'est difficile, on n'accepte plus certaines choses.
1: Oui, peut-être, oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, je pense aussi, et ça c'est l'un, l'une des zones aveugles, mais on parlait de la définition du célibat au début de, du podcast, et c'est vrai que tellement de personnes reviennent fréquemment au célibat, finalement. Mmh. Je fais un aparté, je finissais mon livre de 2012 en disant que nous connaissons tous des gens qui se sont rencontrés grâce aux sites et aux applis. Mais de plus en plus, nous connaîtrons des personnes qui se sont quittées à cause des sites et des applis parce qu'ils introduisent dans le couple cette possibilité d'être inscrit en douce ou d'être tout simplement contacté par quelqu'un sur un site de réseautage professionnel ou sur un site associatif, etc. etc. Donc ça, c'est là un bémol qu'il faut effectivement prendre en considération. Peut-être
0: revenir sur le développement personnel qui est quand même assez évoqué dans votre livre, oui. parce que ça, c'est le grand truc... Peut-être que ça vient de la presse aussi, parce que ça fait vendre aussi pas mal de livres. Bon, bah alors, si on ne rencontre pas la bonne personne, si on, on a un célibat qui devient un petit peu long et pas toujours assumé et choisi, oui. et ben retour sur soi. Peut-être qu'il faut optimiser euh, notre potentiel. On a vraiment des mots qui sont liés au marketing pour ça. On nous dit, bah, voilà, il faudrait peut-être se faire accompagner, il faudrait se faire suivre. Donc, il y en a qui vont vers la thérapie. Moi, je suis pro-thérapie. Je pense que ça peut aider vraiment. Et il y en a qui vont aller plutôt vers le coaching. Et vous, vous avez quand même euh, une idée
1: assez claire sur euh, le coaching amoureux Oui, bah c'est vrai que des love coach sont apparus, j'en ai rencontré certains, et la relation amoureuse, elle, elle est précédée donc, par un, un audit on pourrait filer la métaphore du, du management, elle est précédée par un audit où la personne va devoir finalement mettre sur la table eh bien, toutes ses qualités, toutes ses potentialités, toutes ses ressources, et puis on va transformer la personne en une espèce de winner qui devra arriver au rendez-vous en étant le plus efficace, le plus impactant possible. Mais cette logique-là, managerial, quasi-martial, eh bien, elle oublie, euh, et j'y reviens, que l'amour, il se niche aussi dans des interstices qui vont être la timidité, la maladresse, euh, des tas de choses qui vont se manifester dans le discours, dans les silences, dans l'apparence, dans le schéma corporel et qui peuvent aussi séduire, voilà, et qui ne sont pas forcément inscrits dans une logique manageriale de réussite coûte que coûte pour faire des individus, des personnes qui doivent être nécessairement impactantes et remplir en quelque sorte des croix dans des cases afin d'être sûr d'emporter la mise c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe quand même et heureusement d'ailleurs Passez notre amour à la machine
0: Faites bouillir Pour voir
1: si les couleurs d'origine Peuvent revenir
0: comment vous voyez la suite Parce que vous étudiez le terrain depuis plus de 20 ans maintenant, euh, comment ça va évoluer maintenant que Ces applis, il y en aura de plus en plus ou peut-être de moins en moins ou plus ciblés. On sait qu'ils ont accès à énormément d'informations et pour autant, et c'est parce que c'est leur modèle économique, ils n'ont pas tous intérêt du tout à ce qu'on rencontre la bonne personne s'ils le souhaitaient. Ils pourraient nous mettre en contact avec les bonnes personnes qui ont les, les mêmes affinités. Ils ne le font pas pour qu'on y revienne. Donc, est-ce que vous, vous voyez euh, une évolution positive, différente euh, peut-être des nouvelles fonctionnalités ou peut-être euh, que les gens en auront marre de ces applis et vont finir par partir euh, en masse
1: ils vont garder des millions de, de personnes parce qu'ils ont un marché captif, parce que vous avez raison de le rappeler. Et Judith Duportail le dit aussi dans son livre « L'amour sous algorithme ». Ils ont tout intérêt à ce qu'on ne rencontre pas la bonne personne, qu'on rencontre des personnes bien évidemment. Et finalement, sur Internet, on rencontre toujours l'amour, mais on ne rencontre pas toujours l'amour qu'on cherche. C'est vrai que pour coucher c'est facile, pour avoir des aventures c'est pas si compliqué que ça, mais pour trouver vraiment ce qu'on cherche, et sait-on vraiment ce qu'on cherche finalement Parce que euh, ça c'est pas évident non plus, sait-on vraiment ce qu'on cherche On peut se dire qu'on veut le couple et puis vouloir s'amuser, et puis on peut vouloir s'amuser avec l'espoir éperdu de la stabilité, bon… En tout cas, euh, la psychanalyse n'existerait pas si on savait exactement ce qu'on voulait, ce qu'on était et ce qu'on cherchait. Je ferme la parenthèse. Alors, comment ça va se développer D'abord, ils ont un marché de millions d'adhérents et ils vont garder ce marché et tout faire d'un point de vue marketing et algorithmique pour que le marché reste à peu près captif. Bon, alors, je ne vais pas trop vaticiner sur le métavers, sur ce qui va devenir dans quelques années, quelques décennies. On a tous vu le très, très beau film Heure » avec la voix captivante de Scarlett Johansson et avec Joachim Phoenix. Mon idée, ce n'est pas de faire de la futurologie en disant « Voilà ce qui se passera en 2030 » on aura des combinaisons tactiles pour faire l'amour à distance, etc. La science-fiction s'en charge finalement assez bien. Ce que je pense, c'est qu'il y a un vrai, une vraie « dating fatigue » Et ça, c'est le titre aussi du dernier ouvrage de Judith Duportail. Et je crois que finalement, à côté des sites de rencontres et les applis qui vont vraiment rester le mainstream pour faire des rencontres à, à moindre coût, c'est-à-dire on met une fiche en ligne, c'est un peu le LinkedIn du cœur et du cul. Donc, on va mettre une fiche en ligne et puis voilà, on voit ce qu'il en ressort et de plus en plus de personnes auront des fiches en ligne sur ces sites. Moi, ce que je crois, c'est aux potentialités des interstices. C'est-à-dire que de plus en plus des professionnels vont créer des contextes sociaux en s'émancipant finalement de la manière dont les euh, sites ont préempté ce marché et je pense que de plus en plus de personnes vont créer des clubs des clubs de rencontres autour de la rondeau autour de l'énologie autour de la cuisine autour de la visite de musée autour de conférences autour de passions et eh bien qui permettront justement à des personnes célibataires de se retrouver déjà entre elles et puis de possiblement de faire couple eh bien, si le désir de faire couple d'abord et puis d'être ensemble ensuite existe. Donc, je vois ça comme ça un petit peu. Mais c'est vrai que la dating fatigue existe pour de bon. Mm-hmm. Une espèce de gueule de bois après 20 ans d'expérimentation pour les usagers de ces sites. Où c'est vrai que pour coucher, ça marche, mais il y a finalement pas mal de gueules de bois aussi. Voilà. Donc ça c'est une première réalité, et puis quand même, même si c'est du coût humain, les agences matrimoniales n'ont pas dit leur dernier mot, et c'est vrai que pour les personnes qui dans une classe d'âge bien évidemment, et dans une classe socio-culturelle et socio-économique sont aptes à franchir ce pas-là, parce que ça coûte cher voire très cher, eh bien je crois que les les agences matrimoniales qui n'ont jamais disparu, elles vont de plus en plus tirer leur épingle du jeu, voilà.
0: Alors, peut-être pour donner un, un peu de, d'espoir, entre guillemets, euh, oui. aux auditrices en particulier, parce que c'est le gros de mon public, vous avez rencontré depuis le début de vos travaux des femmes et des hommes, mais aussi des hommes sérieux. Ça existe, oui. des hommes Bien qui sûr. ont vraiment envie d'une histoire d'amour. Alors, qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient un peu partout en France Est-ce qu'ils étaient plutôt en milieu rural Est-ce qu'ils sont, ils sont partout, mais on ne les voit pas Ils ne vont, vont peut-être pas dans les mêmes lieux que nous C'était quoi le profil euh, du mec sérieux que vous avez pu rencontrer
1: Tous les profils, en fait. Vous savez, Louisa, je vais peut-être vous décevoir en vous disant qu'il n'habite pas à tel endroit précisément ou dans une grande ville. Où... Non, je crois qu'être un homme sérieux, c'est aussi être arrivé à un moment d'expérience de vie, de maturité personnelle, de gueule de bois sentimentale aussi et d'échecs conjugaux qui fait qu'à un moment donné, on est lassé on est lassé peut-être des coups d'un soir, on est lassé des promesses de grands soirs, et qu'on a envie de trouver, comme le disait la chanson, euh, si joliment susurré, il y a une vingtaine d'années, de trouver juste quelqu'un de bien. Donc je crois qu'effectivement, l'homme qui est bon à prendre, bah, c'est l'homme qui est au bout de ce parcours, de ce parcours de vie. Il peut avoir 38 ans, il peut avoir 58 ans, il peut avoir 29 ans, il peut avoir 42 ans, mais c'est le type qui effectivement bah, a payé son tribut, au célibat, à la solitude. J'y reviens à des échecs qui ont été douloureux, mais qui ont aussi appris des choses sur soi-même, sur le couple et sur l'autre. Et puis finalement, eh ben, c'est vouloir partager, partager des choses, et puis partager avec le plus souvent possible la même personne, voire tout le temps avec la même personne. Voilà, mais il n'y a pas de profit type et idéal avec une personne qui aurait tel âge à tel endroit. C'est plus une personne qui arrive à un moment de son parcours où ben, il, est bon à, il est bon à prendre.
0: Bon bah, je vais peut-être aider en laissant en autre épisode les quelques questions clés que moi je pose pour euh, éviter de tomber sur des gens qui justement n'ont pas fait tout ce travail sur eux-mêmes. Donc des gens par exemple qui vont euh, systématiquement dire que toutes leurs ex étaient problématiques, <rire> qu'elles étaient toutes folles, que lui a été euh, parfait du bout en bout, et que là, déjà, je pense que ce discours est problématique, ou encore, euh, là, je pense à un collègue en particulier, Nicolas, c'est pour toi, que de toute façon, elles sont toutes vénales, donc, <rire> donc de toute façon, j'y arriverai pas parce que je, je tombe que sur des femmes vénales, bah, peut-être que tu vas vers ces femmes-là, peut-être se poser des questions aussi, oui. donc je pense qu'il faut arriver euh, à poser ces questions-là, euh, en amont, peut-être, laisser le hasard aussi faire les choses, mais, moi, je suis beaucoup pour le le gain de temps si on peut sans être vraiment dans la rentabilité mais voilà on a perdu deux ans avec cette pandémie on ne rajeunit pas si on pouvait éviter de passer un date désagréable parce qu'on n'a pas posé les deux questions euh, importantes bah, ce serait dommage donc euh, je vous les mets en en note d'épisode
1: alors là vous pariez quand même sur la sincérité des réponses et c'est un pari il n'est pas tout à fait hasardeux mais bon oui. mais oui 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 c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête c'est pas un entretien d'embauche on se souvient du speed dating mais c'est vrai qu'il faut quand même dans le fil de la conversation et le, si le feeling est là bien évidemment il faut quand même avoir en tête euh, Oui, certaines questions, mais après, il y a des choses qui parlent aussi dans le rapport aux enfants qu'on a et la manière dont on va s'en occuper, dans la considération qu'on va avoir pour des grandes causes sociales, politiques, etc. Il y a quand même un portrait en creux qui se dessine des gens. Alors, soit vous êtes en face d'un manipulateur ou d'un dissimulateur qui va vous mentir parce qu'il saurait qu'a priori, il faut répondre aux questions comme ça, Soit sinon, euh, voilà, vous pariez sur la sincérité des gens et vous vous dites que voilà euh, une certaine sensibilité qui va s'exprimer, j'y reviens pour des causes, pour des principes, pour des valeurs, ça peut faire qu'a priori ça peut le faire.
0: Tout à fait. Merci pour ces, ces conseils. Peut-être une recommandation que vous auriez à faire au niveau culturel. Alors Il y a beaucoup beaucoup de, de références dans votre livre, mais peut-être que si vous avez un livre à recommander ou une œuvre, ça peut être un film, une série, euh, ou alors je reprends toute la bibliographie de votre livre et je mets tout.
1: Oui, j'espère que mon livre, et vous en avez parlé, et je vous en remercie, donne des clés. En tout cas, c'est vraiment une synthèse de 20 ans de recherche sur... Euh, bah, le statut célibataire la rencontre amoureuse en ligne assistée par les applis etc donc j'espère offrir effectivement une synthèse je précise pour les auditrices et les auditeurs je la place sous euh, les auspices d'un chanteur générationnel pour moi Alain Souchon donc on va au fil des chapitres de l'ultra moderne solitude au foules sentimental et puis par l'incontournable passer notre amour à la machine puisque finalement ce sont des titres de Souchon que j'adore non je crois qu'il faut euh... alors si je puis parler de moi écoutez Vincent Mais écoutez Jeanne Chéral, pour qui j'ai une passion immodérée, parce qu'ils ont vraiment saisi l'air du temps. Et je crois que ce sont deux artistes qui euh, vraiment saisissent dans, dans leur œuvre et dans leurs chansons ce que nous vivons, ce que nous ressentons quand on est célibataire, quand on cherche l'amour, quand on est dans des plans un petit peu boiteux, etc. Et puis quand on est amoureux aussi, bien sûr. Voilà, donc, euh, puis être ouvert. Hein. Si j'ai un conseil à donner, euh, c'est être ouvert et être positif. Le malheur de l'époque, c'est « nous sommes dans une ère du soupçon généralisé » le Covid, les hashtags, les violences, etc. Bien sûr, ça existe et ça n'enjoint pas l'optimisme ou la confiance. Mais je crois qu'il faut rester ouvert quand même, puis croire en sa bonne étoile. Parce que finalement, c'est une parole qui peut étonner de la part d'un, d'un scientifique et d'un théoricien, mais je crois que l'amour vous attend quelque part. Voilà, donc il faut y croire, il faut l'espérer, et puis il faut rester ouvert et positif. Puis après, bah écoutez, il faut bien évidemment sortir, il faut aller au musée, il faut faire des tas de choses... Il faut être poli et ouvert, il ne faut pas être lourd. Non, il n'y a pas plus d'homme euh, définitivement euh, lourd qu'il est de femme définitivement vénale, Nicolas, Il <rire> y a des indicateurs, il faut être subtil dans la manière dont on interprète le début d'une relation, parce que le début d'une relation, c'est magique. Et puis, je le dis dans mon livre, et j'aime bien cette définition que je donne à l'amour, L'amour, c'est l'intensité des vibrations partagées. Voilà. Et je crois que bah, finalement, Cupidon est espiègle, mais on est tous en quête de cette vibration intense qu'est l'amour, qu'est le partage, le partage charnel, le partage social, le partage culinaire, le partage culturel. Et quand on a trouvé l'amour, ça reste une grâce finalement. Voilà.
0: Merci pour ces jolis mots. On va s'arrêter là pour finir ce, cet épisode. Merci, au revoir. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des notes sur iTunes, c'est comme ça que le podcast peut être découvert par d'autres personnes. Vous pouvez le faire aussi sur Spotify, des étoiles. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez le partager, que ce soit via vos messageries instantanées ou tout simplement à la machine à café, vous pouvez parler de ce super podcast qui est Single Jungle. Merci et à très bientôt